0: Wunderschön. Jetzt gibt es mal ein kurzes Vorwort zu der neuen Folge. Ihr werdet gleich hören, dass, warum die Folge ein bisschen kürzer ist, etc. Und dass wir den Tag umstellen. Das bedeutet, wir werden jetzt die Folgen idealerweise immer Montagnacht hochladen. Also um 2.30 Uhr, Montagmorgen, Nacht, wie man es sehen möchte, werden die Folgen online kommen. In der nächsten Folge werden wir das nochmal genauer beschreiben und erklären, wieso und weshalb, warum. Wir haben uns da ein bisschen was ausgedacht oder eine Kleinigkeit ausgedacht mit Gründen. Von daher, jetzt viel Spaß mit der Folge auf jeden Fall. Jeden Montag, 2.30 Uhr, richtig geil, schön mit zweieinhalb rein starten. Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und jede Krankheit ist heilbar, aber nicht jeder Patient. Und somit gehen als erstes Grüße raus an meinen wirklich, wirklich besten Freund und wirklich gute, gute Genesung, mein lieber, lieber Sascha, du blöde Fotze, dass du mal
1: wieder ausfällst.
0: Grüß dich, Henrik, du bist jetzt mein neuer, bester Freund, du bist da.
1: Guten Morgen auch an meinen besten Freund Sascha, natürlich äh, alles Gute, <lacht> gute Genesung, alles Gute, sagt man alles Gute? Ja, zum, zum Geburtstag schon mal vorträglich. Zum Richtig und nachträglich für die ganze Zeit, in der wir uns nicht gekannt haben. Ja. Ähm, ja, bei dem Zitat hätten wir auch eins von meinen in fünf Minuten <lacht> rausgegoogelten äh, Random Spruch des Tages Zitate nehmen können. Alter, die waren, die waren richtig mies. Sehr schlimm. Nee. Das
0: hier wird eine deutlich kürzere Folge aufgrund der Tatsache, dass eine Person fehlt und... Dadurch, dass nicht absehbar ist, ob die äh, Person, ich nenne Sascha einfach nicht mehr beim Namen, ist nur noch die Person hier, <lacht> äh, ob wir das morgen schaffen würden, am Montag aufzunehmen, ähm, stand halt in den Sternen und da wir für Dienstagnacht ja hochladen, ja, sitzen wir jetzt hier alleine und überbrücken das kurz und beschallen trotzdem für ein paar Minuten eure Öhrchen. Ja, Henrik, was geht denn, was, was, was hat dich die Woche bewegt?
1: Ui, die Woche gar nicht so viel. Ich war hauptsächlich krank geschrieben. Das heißt, nicht Boah. in der Uni und nicht auf Arbeit. Zu Hause umgesessen und ja, entweder ein bisschen hier eigene Projekte gezeichnet oder ein bisschen was für die Arbeit gemacht. Geht ja zum Glück in meinem Berufsfeld von zu Hause. Mhm. Aber ja, meine, meine Nase, vielleicht hört man es auch immer noch im Vergleich zu anderen Folgen, macht mir ein bisschen zu schaffen. Ich bin nicht wirklich krank. Aber die Nase ist äh, einfach zu und geht auch nicht, wird nicht besser. Äh, Arzt hat gesagt, ich habe drei Knicke in der Nase. Wie die da hinkommen, keine Ahnung. Ähm, ich soll jetzt bis Weihnachten so ein Cortison Cortisonspray nehmen und äh, Nasenduschen machen und sowas. Mal sehen, ob das dann besser wird, ob die Nebenhöhlen sich irgendwie beruhigen. Aber ansonsten, ja, keine Ahnung, was da los ist. Das ist irgendwie langfristig jetzt extrem nervig. Und ich habe keine ich hab, Ahnung, was ich machen soll. Ich habe auch ähm, so eine Nasenscheidenwandverkrümmung.
0: Auf der einen Seite noch ziemlich doll würde ich so eine äh, Nasenspülung nehmen, würde sie einfach auf der einen Seite nicht mehr rauskommen. Das heißt, ich würde die in der einen Seite reinmachen, rüberkippen und müsste wieder zurückkippen. <lacht> nee, äh, es ist nervig. Man, Ich, ich spüre das immer, wenn ich ähm, ausatme, zum Beispiel durch die Nase dann kommt durch bei mir von meiner Seite aus äh, durchs rechte Nasenloch mehr Luft als durchs linke. Ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das das Gleiche bei dir ist, weil drei Knicke, normalerweise hast du ja nur, glaube ich, zwei Nasenscheinwände.
1: Ja, das schon, aber ich glaube, genau die sind halt insgesamt dreimal geknickt. Ähm, zumindest hat sie mir das so erklärt. Sie war auch ganz überrascht und dann hat da nicht wirklich gewusst. Er hat auch nicht gesagt, ja, da müssen wir jetzt erstmal mit einer OP ran oder sowas. Da ich so, einfach nur, ja, das hast äh, halt drei Knicke in der Nase. Danke. Ähm, Einfach eine Nasenscheinwand
0: halt meine... auf A3 gefaltet.
1: <lacht> <lacht> Dazu kommt halt auch noch, dass ich extrem viel Nasenbluten habe. Ähm, und dementsprechend kannst du halt auch gefühlt nichts putzen. Ähm, Alter, das wird meine Ausrede die... künftig für irgendwas.
0: Ich habe Nasenbluten, ich kann nichts putzen.
1: <lacht> auf, auf alles anwendbar. Ähm, Verödung hatte ich auch vor zwei Jahren schon bei dem gleichen HNO. Okay. Das hat auch nichts gebracht. Ähm, Macht man ja. das unter Narkose, Narkose oder so? Einfach, ne, einfach so. Die geht dann mit diesem Ätzstäbchen einfach in die Nase, dann brennt es einmal ekelhaft oh. und dann, dann passt das. Und die Leute regen sich über Corona-Tests auf, Bruder. <lacht> ja, es ist ungefähr wie fünf Corona-Tests auf einmal. Oh. Aber halt so an der, an der Innenwand der Nase. War schon nicht geil, aber war auch nicht, abs äh, nicht, nicht, nicht ansatzweise so schlimm, dass ich hätte sagen wollen, ja, hier bitte einmal eine Kurse Am besten noch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, aber jetzt geht's besser
1: und... Es wird langsam
0: Projekten besser,
1: ja. Okay. Oh, mit den Projekten bin ich ganz zufrieden, aber auch da... Äh, Chefe macht wieder unnötig Stress für, für alles Mögliche hat sich wieder übernommen und jetzt muss es jemand ausbaden für ihn. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, ja, dann haben wir... Äh, oh, jetzt wo wir nur zu zweit sind, kann oh. ich auch mal fragen, ne? Ja, ist mir gerade so eingefallen.
0: Nee, normal halbwegs eigentlich so ein bisschen so dieses Weihnachts... Ich will nicht sagen Weihnachtsstress, der langsam Einzug erhält, aber so, also man kümmert sich langsam so ein bisschen um Weihnachten. Hier und da, schaut man mal links mhm. und rechts, was kannst du besorgen? Wo gibt es Angebote für äh, Freunde und Familie und sowas? War jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt hatte in der letzten Folge, dass ich ja den doch hatte ich, glaube ich, den Black Friday genutzt hatte und dass er ja eigentlich tote Hose war. Und jetzt war ich ja diesen Freitag auch nochmal und das war ja alter. Also die Leute haben, glaube ich, wirklich keine Lust, Geld auszugeben. Das ist sowas von dermaßen leer. Und das an einem Freitagnachmittag schon sehr, sehr krass zu beobachten, wie, wie das gerade so läuft. Ja, ansonsten, es hat geschneit. Es hat nochmal so einen kleinen Schub gegeben, dass es äh, wintermäßig, weihnachtsmäßig vom Gefühl her vorangeht. Bei all denen, bei denen es nicht geschneit hat, Jetzt kommt was Makabres. <lacht> Wenn das so weitergeht, dann wird es eh bald Asche regnen und es hat fast den gleichen Effekt.
1: Naja. Ich weiß. Schön. Ist es bei, bei euch liegen geblieben dann auch? Ja. Krass.
0: Und? Also liegt seit, jetzt auch schon seit zwei Tagen.
1: Echt jetzt? Ey. Schmutz. Ja, Ganzeszeit bei euch... In, in Seit diesem einen Mal vor, ich glaube, was war das, zwei, drei Wochen, das ist damals auch nicht liegen geblieben und seitdem ist auch nur entweder Regen oder nichts.
0: Ja, weil sie gleich bei euch
1: in Frankfurt da aus den Löchern kommen und den Schnee durch die Nase ziehen.
0: Das stimmt auch wieder. <lacht> nee, schon nice. Also das war jetzt so, das glaube ich das Hauptmerkmal. Mhm. Ansonsten habe ich hier ja ein neues Projekt auf YouTube gestartet. Ich mache so einen Adventskalender, wo ich jeden Tag ein Türchen sozusagen, ein Video mache, wo ich so Tipps gebe, wie man am besten was machen sollte, beziehungsweise woran, wonach man sich richten kann. Alles Dinge, die ich weiß, wie sie normalerweise laufen sollten, aber ich erst über die fünf Jahre, seitdem ich das mache, gelernt habe oder schon immer falsch gemacht habe. Also es ist auch so ein, so ein Adventskalender auf Shame meinerseits. <lacht> sozusagen meine Fehler anderen an die Hand zu geben, nicht zu machen, beziehungsweise besser zu machen. Ich meine, auch wenn man jetzt nicht der überkrass erfolgreich ist oder so, nimmt man ja trotzdem Sachen mit, schnappt sie ja trotzdem auf oder selbst wenn man alles weiß, du kannst ja selbst das alles studieren, aber trotzdem irgendwie nicht den Durchbruch schaffen, weil du einfach untergehst oder sowas. Ja. Und das, ähm, das ist das erste Mal,
1: dass ich sowas mache. War das, war das mit dem Studieren jetzt so unterschwellig ein Appell an mich? Ich soll mein Studium abbrechen oder... <lacht> Nein. Kannst du kannst alles studieren und kommst Hä? trotzdem nirgends raus. Ah ja, gut, ich habe verstanden. Excuse me?
0: Ja, <lacht> <Wir haben> 2022. <lacht> nee. Ja, und das ist so das Hauptzeug, was mich bewegt hat. Wir können ja mal einfach, um hier so ein Mini-Thema aufzumachen, das hatte ich so im Hinterkopf, weil ich dachte, das machen wir, wenn wir zu dritt sind, ähm, greifen wir das auf um behandeln das mal so ein bisschen nebenher. Ähm, da machen wir es jetzt so. Und zwar schön in die Kategorie wieder rein, let's get nerdy. Wie es aktuell einfach auf dem Gaming-Markt meines Erachtens nach seit Jahren kracht. Und da sind jetzt dieses Jahr schon wieder zwei Beisp Beispiele für mich mit großen, großen Namen, mit großer, großer Hoffnung, die übel reingeschissen haben. Sogar drei. Overwatch hat den Release bösartig verschissen. Call of Duty hat den erfolgreichsten Release seit seitdem es die Marke gibt, aber es ist ein unfassbares Fehlerfest und Tide. Habe ich jetzt auch erst einen Artikel gelesen von jemandem, der übelster Fan ist, von, von Gamestar, glaube ich, Gamestar oder GamePro. Und sich so gefreut hat, sollte sein Spiel des Jahrzehnts werden und er ist so dermaßen enttäuscht, weil es einfach auch so buggy ist. Ich weiß nicht, ob du jetzt so mal Worte dafür findest, wie du das für dich selber wahrnimmst. Gibt es noch fertige Spiele? Gibt es keine fertigen Spiele?
1: Ähm, ich glaube, es gibt einfach da fertige Spiele, wo man sich es nicht leisten kann, kein fertiges Spiel auf den Markt zu bringen. Wenn du diese kleine Entwickler anschaust, es gibt ein Warhammer-Spiel jetzt, um da gerade mal anzuknüpfen, was von einem relativ kleinen bzw. einem Fanstudio gemacht wird. Das mhm. läuft super und da wird auch nicht gesagt, ja, gut, dann ziehen wir jetzt den Release vor. Da ist kein Publisher hinten dran, da sind keine Investoren hinten dran, die sagen: Ey, ich will mein Geld nächstes Jahr an dem Datum wieder zurückhaben. Ihr müsst das jetzt rausbringen, egal ob es fertig ist oder nicht. Da wird einfach aus, aus Passion und aus, aus Fan und Leidenschaft ähm, etwas kreiert und dann kommt das auf den Markt, wenn es verdammt nochmal fertig ist. Und in solchen Fällen findest du definitiv hier und da noch ein paar ähm wie sagt man das auf deutsch da findet man so ein paar Gems, so ein paar Edelsteine gibt's das, gibt's diesen Begriff im Deutschen da findest du halt wirklich noch so ein paar ähm ja, wir Deutschen sagen. das Wort Diamanten ja, Ja, sagt man das? Diamanten? <lacht> gut, ja ähm, gut. Da, find, da findet man noch so ein paar Hoffnungsträger, die einem ja. dann ja, ein paar, ja gut, danke aber sobald du dann halt auch diesen AAA-Markt schaust, merkst du halt einfach, du, du, der Release kommt und zwei Wochen später heißt es dann aus irgendwelchen Quellen, ja, die mussten das so machen, eigentlich hätte es erst so und da und da, und da rauskommen sollen, weil da hat jemand Druck gemacht. Und das hörst du so gefühlt bei jedem. Ähm, da war jetzt auch bei, bei Dark Titan ein sehr großer ähm, Kritikpunkt, dass Bevor das Spiel gefixt wird, also klar, dieser Pre-Release, der irgendwie schon seit drei Wochen draußen ist, der kann von mir aus auch noch buggy sein. Da wird halt einfach noch ein bisschen gearbeitet, bis es dann offiziell raus ist. Ich persönlich hatte jetzt, abgesehen davon, dass mein PC das Spiel kaum aushält, äh, nicht wirklich Probleme, was Bugs oder so angeht. Mir ist nur aufgefallen, dass selbst kleinere Probleme sollten nicht existieren, solange es, beziehungsweise ich muss das anders formulieren, es darf keinen ingame shop geben, in dem du noch mehr Geld ausgeben kannst für das Spiel, solange das Spiel nicht perfekt läuft. Das ist ein Kritikpunkt, den du überall lesen kannst. Es kann nicht sein, dass Spiele einen perfekt funktionierenden ingame shop haben, wo du teilweise für ein kleines Skin-Paket 30 Euro ausgibst, während das Spiel an sich aber noch nicht perfekt funktioniert und nicht sauber läuft. Das ist, das ist ja, ein Armutszeugnis
0: für mich war jetzt Schein des Anstoßes gewesen, als ich nochmal was über die Warzone gelesen hatte in Call of Duty. Nur um die Leute mal kurz abzuholen, die jetzt vielleicht gerade reinhören und hoffentlich noch da sind, die jetzt nicht so viel mit Videospielen zu tun haben. Seht das Ganze halt natürlich, Videospiele sind eine, eine Entertainment, gehören zur Entertainment-Branche. Genauso wie Filme und Serien. Allerdings ist es bei Film und Serien so, dass da irgendwie die Studios nicht diesen bösartigen Druck machen, wie bei Videospielen. Ja, auch Videospiele sind ein Milliardengeschäft, aber wenn der Publisher sagt, dann und dann muss es draußen sein, dann ist das auch so. Du hast zwar auch dann natürlich Spiele wie einen Cyberpunk von 2020, was äh, ein Jahr lang gefühlt verschoben wurde. Und dann hieß es aber halt doch, komm, müssen wir jetzt machen. Ich, ich weiß nicht, wie der Druck der, der Spielerschaft auf die Publisher ist. Klar, die Leute freuen sich auf gewisse Marken. Aber der kann doch nicht so groß sein. Dass du dir als Publisher sagst, okay, wir bringen jetzt ein Spiel raus, welches sowas von dermaßen kaputt und unspielbar ist, nur um irgendwie die Mäuler zu stopfen und im Endeffekt schmeckt ihn gar nicht und wir versuchen noch mit Gewürzen nachzuhelfen. Weiß ich nicht. Also, und so geht es seit Jahren. Das ist so, und bei Call of Duty ist es halt, die haben den erfolgreichsten Release ihrer Geschichte mit dem aktuellen Teil hingelegt. Und am Anfang fühlt man sich auch ein bisschen geblendet, ich mich auch, durch die Masse, die man zur Verfügung gestellt bekommt. Aber wenn man dann hinter die Fassade schaut, dieses Spiel ein paar Tage spielt und auch jetzt aktuell Warzone, das, das ist, da sind Fehler dabei, das tut richtig, richtig weh. Eine Runde zu starten, nicht aus einer Runde zu fliegen. Ähm, Serverprobleme, Verbindungsprobleme generell, man fliegt aus dem Spiel, das Spiel schließt sich und jetzt habe ich gelesen, dass Warzone mal wieder ein Problem mit der Gasmaske hat. Ein Problem, welches es schon im ersten Teil gab. Es gibt einen Exploit, dass die Gasmaske minutenlang im Gas hält. Das heißt, du kannst dich die ganze Zeit außerhalb des Kreises aufhalten und selbst den Moment erzwingen, als letzter mit zu überleben und die Leute verrecken an der Zone und den Fehler gab es schon mal. Und darum kümmern sich die Entwickler nicht. Die haben sich innerhalb von Tagen darum gekümmert, dass ein Waffen-XP-Glitch rausgenommen wird. Das heißt, die Leute konnten schneller ihre Waffen leveln. Aber sowas, was dir Vorteile verschafft und Siege, dann sitzt du, wie in meinem Fall, da und sagst dir, habe ich jetzt wirklich richtig, wirklich verloren, weil der was kann? Oder hat der irgendwie Servervorteile, Maskenvorteile? Waffenvorteile, weißt du, was ich meine? Und das ist einfach fürchterlich und sie kümmern sich nicht drum.
1: Ich glaube, bei sowas würde ich sogar so weit gehen, dass nicht mal irgendwie... Ja, also man, man könnte jetzt sagen, es ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen zu sagen, dass sie das extra machen, aber ich würde <lacht> ich, ich bin der Meinung, ja, machen sie. Das ist ganz offensichtlich. Du hast die Möglichkeit, ähm, dir XP-Vorteile und sowas zu erkaufen, da ist ein finanzieller Aspekt hinten dran, durch jetzt Battle Pass oder durch irgendwelche, ich weiß nicht, ob man das in Paketen auch bekommt oder so, ähm, ist auch mit Twitch verbunden, dass man da mit Zuschauerzeit sich solche Dinge kaufen kann ähm, oder verdienen kann. Das heißt, da sind überall Sachen dabei, die irgendwie dem Entwickler auch noch was bringen. Dementsprechend darf das nicht kostenlos zur Verfügung stehen. Das muss sofort gepatcht werden, da ist ein Augenmerk drauf. Sollte es dann aber darum gehen, so eine Gasmaske zu fixen, ist im Hintergrund ja der Gedanke, ja gut, aber da sind doch noch mehr Leute dann in Warzone, die sich denken, oh geil, das muss ich ausprobieren. Mehr Spieler gehen ins Warzone. Mehr Spieler spielen viel Zeit Warzone, weil vielleicht hat es in der ersten Runde nicht geklappt mit diesem Export. Machst das nächste Runde nochmal, versuchst es nochmal. Äh, Wenn es dann geklappt hat, hast du auf einmal richtig Spaß gehabt, in der Zone schön zu campen. Nächste Runde direkt nochmal. Es bringt was. Dementsprechend, ich meine klar, das wird wahrscheinlich auch ein anderes, äh, vielleicht ein anderer Abteil von, von ähm, dem Entwicklerstudio sein. Es wird sich ein anderer darum kümmern, sowas zu fixen, als das andere zu fixen. Da ist vielleicht ein bisschen mehr Technik hinten dran noch. Aber ich denke schon, dass da auch so ein bisschen von, von oben dann kommt, ja, komm, nimm dir erstmal das Wochenende und dann schauen wir mal, ob wir da einen Fix rausbringen, während bei dem anderen gesagt wird, nee, also das muss sofort raus.
0: Ja, ich finde das verrückt. Ich habe auch drüber nachgedacht und dachte mir, ja, sicherlich wird einiges mit Absicht passieren. Weil man sich ja vor Augen führen muss, dass 80, 90 Prozent der Spielerschaft gar nichts mit YouTube und so zu tun hat. Das sind alles Privatleute, Familien, der dies etc. Das ist der absolute Großteil. Weil man halt denkt, okay, Streamer, YouTuber, die sind alle so riesig mit ihren tausenden Zuschauern, aber das macht nur den Teil aus. Und wenn du dann so Glitches hast wie ein bestimmter Skin, der ähm, vom Kopf her auf einmal unsichtbar wird, das heißt, du kannst über... Dinge gucken, ohne dass sich jemand sieht, weil man den Kopf nicht sieht, ja, das verbreitet sich auch. Und dann kauft sich so ein Familien, der die sagt, auch mal so einen Skin für 20 Euro, um in seinen Lobbys wieder einigermaßen klarzukommen Ich weiß es nicht. Es gab Skins, die werden auch 20 Meter unsichtbar. Äh, jetzt hast du das mit der Gasmaske. Das ist alles für mich, das sind ja nicht irgendwelche Bugs. Das ist ja für mich richtig, richtig bösartiger Spielvorteil. Äh, die
1: ja, mit Geld verbunden sind. Im kleinen Rahmen kann ich mir vorstellen, dass da definitiv auch äh, Sachen abgekatert sind, auch wenn das vielleicht hier für den einen oder anderen so ein bisschen nach Verschwörung klingt. Ähm, ist ja allgemein bekannt, dass zum Beispiel Leute, die äh, sich Sachen im Shop kaufen, anschließend einen kurzen Schadensboost haben ähm, oder in mhm. einfachere Lobbys geschmissen werden. Das ist ja nicht mehr ein Geheimnis, das, das wird in Interviews ganz klar so dargestellt, weil es halt einfach ganz ganz normale, wie sagt man, so, auf einer psychischen Ebene, du hast Geld ge äh, ausgegeben und verbindest das dann anschließend mit geilerem Spielerlebnis. Dementsprechend tendierst du in Zukunft eher dazu, vielleicht im Shop noch was auszugeben. Ganz einfach. Ähm, oder dass, dass teilweise in anderen Spielen irgendwie die Lobbys, die mit Bots aufgefüllt werden, dass die Bots dort die teuren Skins aus dem Shop haben, damit du das Gefühl hast, ey, die rennen ja. alle mit diesem geilen Skin rum. Ich, ich will den auch. Es ja. äh, wird schon sehr, sehr viel in diese Richtung getrickst. Und dementsprechend müssen Spielentwickler sich da in Zukunft echt Mühe geben, ähm, da nicht zu sehr in diese Richtung abzudriften, weil dann kommt es immer wieder zu solchen Sachen wie zum Beispiel jetzt bei Tide, dass Spieler da auf diesem Schiff rumlaufen und sich denken, es könnte echt flüssiger laufen, aber ha, komm, schauen wir uns mal um. Und dann siehst du einfach diesen Ingame-Shop, wo du für horrende Preise die richtig geile Skins kaufen kannst, aber das Spiel funktioniert noch nicht richtig. Und dann ist die Enttäuschung halt sehr, sehr groß. Das ist. Das ist wohl wahr.
0: Was ist denn das erste Spiel, was du so erlebt hast, wo du gesagt hast: Boah, was ist denn hier passiert?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe sehr, sehr lange äh, Spiele halt nachgeholt, die eigentlich vor meiner Zockerzeit so rausgekommen okay, sind. Mh. Dementsprechend haben äh, Spiele, die selbst damals irgendwie, wie Assassin's Creed 4, hatte, glaube ich, auch einen Re relativ für damalige Verhältnisse ruckligen. Start, das wäre für heute Verhältnisse, heute wäre das der perfekte Launch gewesen. <lacht> ähm, dementsprechend gab es halt für die meisten Spiele, die ich dann gespielt habe, schon die ganzen Day-One-Patches und Updates und sowas, also war alles, alles sauber. Boah, ähm, schwierig. Ich glaube, das erste Game, naja, selbst bei Cyberpunk, das habe ich erst gespielt, als es dann lief, als es dann mhm. auf einmal funktioniert hat mit dem großen Update. Um, ich weiß, dass es ein Game gab, was ich hab fallen lassen, weil, was ich, wo ich gesagt habe, ja gut, das, das war's jetzt. Genau. Battlefield 2042. Um, ein Spiel, was ich ähnlich wie bei COD in der Beta gut spielen ließ. Das war mit M äh, Modern Warfare 2 jetzt das gleiche. Die Beta war super. Um, und das Hauptspiel hatte dann auf einmal nochmal ein Downgrade. Und das hat dazu geführt, ja. dass ich 2042 gespielt habe, und nach einer Weile gemerkt habe, es, es läuft einfach nicht. Es wird gefühlt von Tag zu Tag schlechter. Äh, dann habe ich es eine Weile deinstalliert gehabt, weil es sich einfach nicht gelohnt hat. Habe ich andere Sachen gespielt. Und nach einem Jahr habe ich es dann nochmal angeschmissen, nochmal installiert. Und konnte es nicht mehr spielen. Das heißt, die haben es über die Zeit, in der ich es nicht installiert hatte, geschafft, irgendetwas in dieses Spiel zu implementieren. Was dafür sorgt, dass mein PC es jetzt nicht mehr aushält. Es ging mal eine Weile und jetzt kann ich es nicht mehr spielen. Ich habe alle Einstellungen, sowohl GPU-lastig als auch CPU-lastig, aufs Minimum gestellt. Und mein PC sagt mir trotzdem, dieses Spiel kann ich nicht wiedergeben. Es geht nicht.
0: Nochmal für das heißt, die, die sich jetzt kein Bild davon Videospiele und so machen können. Wir reden hier von Call of Duty Battlefield 70,
1: 80 Euro Spiele. Richtig. Ich habe das Battlefield sogar noch nachträglich vorbestellt. Also einen Tag bevor es rauskam, habe ich die vorbesteller gekauft, damit ich es einen Tag früher mit den ganzen Kollegen spielen kann. Weil alle gesagt haben, hier komm, ey, wir gehen da rein. Wir haben das sogar im Stream gespielt. Lars, ein Nicht-Battlefield-Fan, ein nicht -Battlefield -Fan, hat mit uns Battlefield gespielt. Unfassbar. Geschichte wurde nee, geschrieben. Ich immer noch kein Fan. <lacht> ja, nee. Mich, das, das muss man sich vorstellen. Ein jahrelanger Battlefield-Fan wie ich, ein jahrelanger Nicht-COD-Unterstützer Spielt jetzt Modern Warfare 2 und ist glücklicher damit als mit jedem Battlefield, was ich je gespielt habe. Das ist, ja.
0: By the way, bei Battlefield 2042 gab es ja diese Luftkuss, Luftkuss, genau. Luftkissenboote, die doch Wände hochfahren konnten und fliegen konnten. Kannst du jetzt bei Warzone auch mit den Booten.
1: gibt einen Trick irgendwie, dann kannst du damit fliegen über die Map. Also. Das, das ist kein Trick, das ist gewollt. Das ist, ähm, das ist ein Event. Event. <lacht> das ist sprachlos. Ja, klar, das, ist, <lacht> das, gehört, das gehört alles zum Spiel. Musst du nur im Shop was kaufen, dann kriegst du diesen Perk.
0: Ja, Rudolph The Rednose Boot oder was?
1: Richtig, das ist ein Weihnachtsevent.
0: Ja, okay. Verstehe. Ja, also wir reden hier wirklich von Spielen, für die man äh, einen Heidengeld ausgibt. Und die, ich sag jetzt mal, äh, meine Xbox Series S, die hat 300 gekostet, also wo so ein Spiel fast ein Drittel so einer Konsole kostet. Wenn du dir die, sogar die Deluxe Edition oder sowas holst oder Gold Edition, gibt ja immer 98 Editions von so einem Spiel, dann kostet es sogar mehr als ein Drittel der Konsole. Das ist einfach heftig und dann kriegst du da Scheiße geliefert. Das erste Mal, wo es mir aufgefallen ist, war damals Assassin's Creed Unity. Als es in der äh, französischen Zeit irgendwie spielte. Das war bösartig verbuggt und ich dachte, das wird ein Ausnahmezustand sein. Aber ist es nicht. Also, Assassin's Creed Unity ist für mich so der Start, das mitzubekommen. Und die zweite Phase, die es richtig, richtig übel gab, war mit Star Wars Battlefront 2. Das war weniger eher so das Bugfest, aber das wäre nochmal dieses andere freche Pay to Win. Wo ja Glücksspiel jetzt sogar in Belgien und sowas verboten ist, ähm, so richtig und. Also, es ist schon.
1: Das kann schon auskrachen. Jetzt wo du es sagst, Unity war glaube ich der Startschuss damals. Auch das, das habe ich so erst heftig. gespielt, als es dann lief. Aber da gab es ja wirklich, ich glaube da hat das auch angefangen, ähm, so richtig mit diesen Memes, die dann auf diesen, auf diesen ganzen Game-Bugs und, und Glitches basierten. Ja. Stimmt. Damit, Das war das so der war auch Startschuss. Das ich glaube es war aber auch dementsprechend problematisch, weil das war nicht nur der Startschuss für solche Bugs, sondern auch der Startschuss dafür, dass Spielentwickler gemerkt haben, die Leute kaufen es trotzdem. Wir können uns das eigentlich leisten.
0: Das ist dieser wichtige Punkt. Den, genau, den sprichst du an. Es ist mit allem so, wir, wir beschränken das jetzt gerade auf so diese Videospiele, es ist aber mit allem so, Leute, der Markt erzieht, beziehungsweise die Nachfrage erzieht den Markt. Es ist einfach so. Wenn ein Produkt einfach super beschissen ist, aber die Leute haben die Nachfrage äh, oder stellen die Nachfrage, dann wird das natürlich produziert. So, so ist es einfach. Und wenn die damit durchkommen, dann kommen die damit durch, dann wird, das, dann wird das weiter funktionieren. So einfach ist das. Und Call of Duty nochmal hat den erfolgreichsten Launch seit es die Reihe gibt hingelegt. Und Call of Duty ist die größte Marke im Videospielebereich auf diesem Planeten. Was heißt, da hat es bösartig gekracht. Ich sage jetzt mal so nur so eine Zahl, wenn sich Spiele und wir reden hier auch von großen Spielen über Zuschauer, äh über Zuschauer, über Spielerfreunde von 100.000 oder eine Million gleichzeitige Spieler. Dann reden wir bei Call of Duty von 25 Millionen gleichzeitigen Spielern zum, zum Peak. Also das sind Zahlen, die kann man sich nicht vorstellen. Und dann ist es so, dann bringt es auch nichts, sich danach aufzuregen. Das ist, als würde ein Shoppingcenter aufmachen und von außen sieht es erstmal toll aus. Dann gehst du rein und plötzlich merkst du, hier drin stinkt Hier ist es eklig, komisch. Na egal, ich habe Bock auf Shoppen und kaufst trotzdem ordentlich ein. Und danach regst du dich auf, dass alles irgendwie löchrig ist oder nicht passt oder kaputt geht oder sowas. Ja und? Es interessiert doch den Entwickler nicht. Der hat seine Kohle gemacht. Und das ist halt, was Henrik sagt. Es funktioniert. Und das ja, ist das leider, finde ich, aktuell der Standard.
1: Jeder, muss sich jeder Spieler so ein bisschen selber in die Nase fassen. Ähm, mhm. na, aber es ist, es ist halt auch so ein bisschen wie so eine ähm, sowas willst du machen du willst halt das Spiel dann trotzdem spielen ich will Tide trotzdem spielen ich will nicht unterstützen, dass da das Spiel nicht fertig ist und du trotzdem Geld blechen kannst obwohl du es gekauft hast aber ich will ja, aber das auch die,
0: genau, das ist aber dieses, finde ich, sehr eingeschränkte Denken eben, ich will jetzt für mich aber ja. Nachhaltig ist so, genauso wie mit Katar jetzt mal drin gesagt. Was, was bringe ich Einzelner denn? Hm. Was bewirke ich denn? So, dann kann ich es auch gucken. Das ist, ja. Also, vorbestellen habe ich schon lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was war das letzte, was ich vorbestellt habe. Da müsste ich jetzt wirklich übel nachdenken. Ich weiß nicht, ob du es auf Anhieb weißt.
1: Aber Destiny 2, glaube ich. Ich habe die, ich habe was vorbestellt, was jetzt noch gar nicht existiert. Das nächste D DLC für Destiny kommt Anfang nächstes Jahr, glaube ja, stimmt. Ich, irgendwie. stimmt. Februar, ähm, Das äh, ist dann, glaube ich, auch das letzte Mal in einer langen Zeit. Wie gesagt, das vorher mit Battlefield, ob man das noch als Vorbestellen gelten lassen kann, weiß ich nicht. Ähm, das Letzte, was ich wirklich, wo ich auch sagen würde, das würde ich auch noch mal vorbestellen, sind so Collector Editions, wenn du da noch eine geile ähm, Figur oder eine Statue oder sowas dazu bekommst. Ähm, Je nachdem, wie, wie preiswert es ist. Es gab auch für Destiny 2 jetzt eine Vorbestellerversion, wo du so einen Geist dazu bekommst. Der war aber so bösartig schlecht gemacht, dass ich gesagt habe, das lohnt sich halt okay. dann einfach nicht. Ähm, aber an sich bin ich da voll bei dir. Vorbestellen absoluter Schmutz. Dem Entwicklern nochmal zeigen, du bist bereit, noch mehr Geld für eine offensichtlich noch unfertigere Version des Spiels zu bezahlen. Ähm, es ist auf allen Ebenen einfach nur dumm, Außer eben, du kriegst nochmal eine Collector, eine, eine Sammlerfigur, eine Statue oder sowas dazu, die geil aussieht, die du dir schön in die Vitrine stellen kannst. Dann bin ich ja da dabei.
0: Ja. Und selbst wenn es nicht irgendwie fertig wirkt oder der Entwickler sich unsicher ist oder so, dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass plötzlich Beta davor steht. Was ja auch bei Call of Duty passiert ist. Die hatten einen Modus, an dem, von dem waren sie überzeugt, den wollten sie veröffentlichen, haben ein paar, paar, vorher ein paar Leute reingelassen in den Modus, ein paar größere Streamer und so, die sich das angucken, die waren nicht begeistert und waren eher so ein bisschen skeptisch und so. Also hat man plötzlich einfach das Wort Beta davor gehangen und das Thema ist dann erstmal erledigt. Weil was wollt ihr uns jetzt noch? Das Ding ist in Arbeit noch. Dabei war es eigentlich fertig. <lacht> so kann man das. So kann man es machen. Ganz einfach.
1: Na, ich sag mal so, Fortnite war wie lange in der Beta? Vier, fünf Jahre? Ich glaube, das war ein Joke. Ich weiß es nicht. Wir haben es einfach vergessen, rauszunehmen. Ist so.
0: Ja, tat mal gut, so ein bisschen über Warzone zu schimpfen, wenn Sascha nicht dabei ist, der die Scheiße in Schutz nimmt. Warzone ist absoluter Dreck, schon immer gewesen. Schade, ey.
1: Ich habe sie gar nicht mehr installiert, tatsächlich. Ich musste, oh. um Darktide installieren zu können, auf dem einen Laufwerk, was mein PC jetzt noch hat, ähm, musste ich bei COD irgendwas deinstallieren und das muss ich sagen, finde ich, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber muss ich sagen, finde ich geil, dass du bei COD halt auswählen kannst, ich möchte nur den Multiplayer installieren, dann hast du aber vielleicht drei Sachen installiert, möchtest eine Sache deinstallieren, dann deinstallierst du nur den Koop-Modus aus dem Spiel, während die anderen Sachen noch installiert bleiben, dass du so äh, puzzelmäßig auswählen kannst, möchtest nur den Teil des Spiels installieren, finde ich ganz nice. Finde ähm, ich den nicht nice. Ja, ich schon. Den Koop-Modus und Warzone hat es jetzt gekostet. Ähm, ja, sehen.
0: Das haben die gemacht seitdem, seit drei Jahren, seitdem die Spiele so bösartig groß, groß geworden sind. Also Warzone alleine hat ja schon, glaube ich, 115 GB. Das ja. ist so, so lächerlich. Also keine Ahnung, warum das so riesig ist. Ich sag mal, in Fortnite hat vergleichsmäßig 30 Gigabyte. Keine Ahnung. Naja, klar, sind komplett verschiedene Spiele. Aber ich finde das sehr, sehr übel. Vielleicht basiert das alles auch nach wie vor noch auf einer uralten Engine. Deswegen ist es so groß. Deswegen kannst du da auswählen. Aber dadurch dauert das Installieren einfach 80 Jahre und dann ist es trotzdem alles verbackter Scheiße. Nee, ähm... Das so ist die oh, wollte wollt jetzt leben. Ja, und entweder merken es die Entwickler und Publisher selbst oder, oder weiß ich nicht, die, die Zocker agieren dort. Aber dadurch, dass es ja seit Jahren so ist, wird sich da nichts ändern. Das siehst du auch bei Assassin's Creed. Assassin's Creed Unity kam 2014, war das schlimmste Teil von allen. Danach haben sie, glaube ich, mal ein Jahr Pause gemacht. Und dann kam Syndicate. Das ging wieder einigermaßen. Dann haben sie eben mit Origins auch einen wirklich guten Teil geliefert und dann sind die Spieler wieder beruhigt und somit war zwei Jahre später nach Origins oder drei Jahre später
1: äh, mit Valhalla der erfolgreichste Assassin's Creed Release. Als er nicht hätte sein sollen. Schmutz. Ich es geil,
0: hä? Also klar, inhaltlich ist es, kann man sich auch wieder drüber streiten, so, für mich reicht das, wenn, so, wenn du so ein Spiel auf die Hälfte schrumpfst, aber dafür eine geilere Story machst. Aber es war trotzdem ja. wirklich gut. Meines Erachtens. Ähm, hier, Fun Fact. Kühe haben auch beste Freunde und sie neigen dazu, weniger Stress zu empfinden, wenn sie Zeit mit ihnen verbringen. Sascha, wo bist du? <lacht> Sascha. <lacht> Weil, ja, Hendrik ist halt jetzt. da, Aber. Boah, da muss ich aber los. Ich bin halt
1: keine Kuh. <lacht> Huch, Sascha. Ja, Wahnsinn. Wo hast du das rausgefunden? Warst du am Wochenende irgendwie auf dem Bauernhof? Oder? <lacht> ah, okay.
0: Da habe ich gesehen, dass die eine oder
1: der anderen beistand, als er da <lacht> am Dreck lag. <lacht> verstehe. Er hat mir eine Studie ja. zugemacht. Finde ich gut. So? Das wissen viele Zuhörer nicht. Das, das Lars, diese Fun Facts, das sind nicht irgendwie der Benutzer nicht Google, sondern das sind seine wissenschaftlichen Erkenntnisse. Korrekt wer was anderes behauptet, lügt. Das ist richtig. Ähm, möchtest du noch was loswerden? Hast du noch was? Ähm, an und für sich nicht. Also ich hätte noch so ein paar Sachen, die besprechen wir dann wahrscheinlich das nächste Mal, wenn Sascha dabei ist. Ähm, vielleicht als, als Teaser zum Beispiel hier die, die Geschichte mit Trimax und Stefan Raab. Da würde ich irgendwann mal anschneiden, ansch äh, weil ich es lächerlich ja. finde. Ich glaube, da kann man dann auch mal ein kleines Thema zu aufmachen. Ähm, zu dritt, wie es so oh. ist mit, mit äh, ja, vielleicht an, dass das alte Leute in Anführungszeichen im Entertainment-Bereich teilweise, glaube ich, einfach loslassen müssen. Ähm, gab doch letztens auch noch mal so eine, eine Sonderfolge von Wetten, das mit Thomas Gottschalk. <lacht> ja. So, so Sachen, Sachen, wo man sich einfach denkt, ey, es ist doch gut jetzt. Ihr seid nicht mehr relevant, lass die neuen jungen Leute übernehmen. Ähm, da muss nicht auf Krampf versucht werden, alles nochmal neu, alles nochmal aufs Alte äh, getrimmt, alles nochmal irgendwie überall sein Geld rausholen und ja, das, das war ja eigentlich mal mein Format. Einfach mal loslassen, einfach mal die Jungen und Neuen machen lassen. Ich glaube, da kann man sogar nochmal ein bisschen drüber reden dann.
0: Kann man machen, sicherlich ist da Sascha gerne dabei, ähm, da auch nochmal ein
1: paar Worte loszuwerden und das ansonsten, ansonsten hatte ich mich nur diese Woche nochmal in ein etwas ernsthafteres Thema eingelesen, mehr oder weniger äh, freiwillig. Ähm, da können, Schrägstrich, sollten wir vielleicht auch eines Tages mal drüber reden. Ähm, okay. Wird dann vielleicht eine, eine dedizierte Folge nur dafür über das Thema Rojava. Ähm, ein Thema, über das gefühlt kein Mensch Bescheid weiß. Ich bis vor zwei Wochen auch absolut keine Ahnung hatte, was da los ist. Und das ist erschreckend, weil wenn man weiß, was da los ist, dann denkt man sich, warum ist das nicht jeden Tag bei uns absolut News Nummer eins? Ähm, sollten wir irgendwann mal drüber reden? Nur so, dass wir es im Hinterkopf behalten und dass vielleicht der ein oder andere da draußen äh, das vielleicht sogar schon mal gehört hat oder vielleicht da Bescheid weiß und sich freut, dass wir da vielleicht eines Tages mal drüber reden. Hast du beides notiert, dass es nicht verloren geht? Ich habe es mir eingraviert. Okay. <lacht> Äußerst wichtig. Gut. Sehr gut. Machen wir. Klingt gut. Dann
0: ja, war es eine kurze, knackige Folge mit einem äh, nerdigen Thema. Aber nicht minder schlecht. Und dann werden wir die Woche raus. Checkt auf jeden Fall alle möglichen sozialen Plattformen ab. Die sind alle verlinkt. Ähm, lasst hier bei dem Podcast, ein Herzchen da oder sowas. Ich habe jetzt mitbekommen, dass das sogar für den Algorithmus wichtig ist, dass man vorgeschlagen wird. Ich wusste es gar nicht, dass so ein, wirklich so ein, so, ein, so ein Herz hier irgendwie auf, auf ähm, Spotify relevant für den Algorithmus ist, vorgeschlagen zu werden. Von daher, checkt alles ab, schaut alles nach, bei uns drei und dann nochmal eine gute Genesung an Sascha und dann gibt es nächste Woche wieder Standardprogramm. Was heißt Standard? Hier ist nichts Standard. Ich meine von der Länge Mann. <lacht> so, habt ihr Fantastischste. Haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao.